0: comment ça va aujourd'hui? Je vais super bien. Et toi, dans ton outfit ligné? <rire> mais oui, on a vraiment une thématique non, euh, non désirée. Ça me dérange pas dans le sens que c'était pas intentionnel. Mais ça va super bien. Je suis vraiment contente de revenir avec un épisode un peu plus euh, je veux dire classique dans le sens où euh, on ne se raconte pas nécessairement notre été à partir de certaines questions, mais plus parler d'une thématique. Puis pour moi, c'est quand même une thématique que j'avais hâte d'aborder parce que moi, ça m'est vraiment venu cet été. J'ai écouté un podcast où euh, les, les animatrices disaient que, tu n'importe rien dans la vie, c'est sûr qu'on va vivre des situations quand même challengeantes, des situations inconfortables. Puis la meilleure façon, comme, de, de se préparer puis de s'outiller à ça, c'est de se, se mettre volontairement dans des positions inconfortables un peu au quotidien. Puis, tu sais, ça va pas rendre les, les grosses situations inconfortables plus faciles nécessairement, mais on va être plus outillés, donc ça va avoir un, un impact positif. Puis moi, ça m'a amené vraiment à réfléchir à comment, moi, je fais en ce moment pour me mettre dans ces positions-là. Puis, tu sais, j'ai réalisé pour vrai que je le fais pas assez, mais du moins, j'ai appris ça, fait que je vais m'assurer du remédier. Puis... Après ça, on a eu une discussion, euh, pas, pas en podcast, mais une discussion euh, d'amis, un à un, qui m'a parlé de certaines situations inconfortables. Donc, je me suis dit, OK, comme, faut vraiment qu'on en jase de qu'est-ce qu'on fait, nous, en ce moment, ou en tout cas, ces temps-ci pour se mettre dans des positions inconfortables, puis qu'est-ce qu'on peut faire aussi, peut-être, à l'avenir. Puis, ben j'ai envie de t'entendre pour commencer, toi, hey, comment ça se passe de ton côté, qu'est-ce que tu fais, mettons? Pour te, te challenger puis te mettre dans ces zones-là. Oui, ben, sujet super
1: intéressant, euh, by the way, euh, l'inconfort, parce que c'est quelque chose qu'on qu essaie, on dirait, d'éviter dans la mm -hmm. vie. Alors,
0: Alors qu c'est qu'on devrait faire. <rire> oui,
1: ça. Euh, on dirait, en fait, que j'ai jamais jonglé autour de ce concept-là avant, euh, avant, il y a comme deux ans-ish et demi. Ben, en fait, depuis la pandémie, hein? la pandémie, ouais, ben oui, c'est ben... une sortie, une zone de confort ou en tout cas, on a jonglé autour de l'inconfort pas mal en tant que société. Mais euh, moi-même aussi, euh, personnellement, je mmh. avant, je n'avais pas eu cette réflexion-là de c'était quoi euh, le confort puis l'inconfort. Vraiment, on dirait que tu ne te poses pas des fois des questions. Puis ça, c'en était une que je ne m'étais pas vraiment posée. Puis quand on qu'on saute un peu le pied dans l'entrepreneuriat, on se fait souvent dire mm. « sors de ta zone de confort, sors de ta zone de confort <rire> ». Ouais. OK, mais c'est quoi? Tu sais, tout le monde nous dit « Hé, hey, sors de ta zone de confort, c'est là que la magie opère ». J'étais comme hey, « et où la porte de, du confort? » en fait, je veux
0: bien sortir, mais par où je sors, vers où je vais?
1: <rire> comme tellement tough, c'est tellement un concept qu'on dirait les gens, ils pitchent ça dans l'univers puis ils sont comme, de ta zone de confort, tu vas voir, tu vas progresser, mais euh, t'as aucune idée, t'as pas d'outils pour faire ça. J'essaie de me... Habituellement, on fait pas tant ça, mais moi, j'essaie de sortir des, des petits points. J'ai fait une petite recherche avant. Ouais. Okay. Ouais. Euh, je vais pas en parler tout de suite, mais j'étais allée chercher un peu c'est quoi ces étapes-là parce que j't... même moi, je savais comme pas trop mais euh, c'est sûr que dans mon processus professionnel, j'ai comme jonglé, puis travaillé. Puis valser, j'ai aimé ça que tu m'as écrit. Valser avec l'inconfort, c'est mmh. ça le titre. Puis ça, j'ai vraiment aimé ça parce que c'est comme une petite chorégraphie avec ton confort, inconfort, puis j'ai aimé ça. Et euh, le déclic pour moi cet été a été quand, puis là, ça a l'air tellement banal. Pour les gens qui ne vivent pas d'anxiété, vous allez
0: me dire, voyons donc. C'est comme, qu'est-ce qui se mais passe? Ici, c'est un espace sans jugement, fait euh, C'est vrai. Il <rire> n'y en a pas de problème, mais je comprends. Vas-y. Ouais. C'est quelque chose de hyper banal,
1: mais pour moi, c'est un grand pas dans l'inconfort. Vraiment. Alors, j'explique la situation. Euh, moi, je suis très anxieuse. Quand on sait que l'anxiété, c'est de penser à des affaires qui pourraient arriver dans le futur de catastrophe mais qui au final arrive jamais, ou mm -hmm. pratiquement jamais. Fait qu'on n'est jamais dans le moment présent, on est toujours en euh, train de penser à quelque chose qui pourrait nous arriver. Et moi, j'ai vu de l'anxiété énormément, je travaille là-dessus, mais une de mes peurs, c'est ben, de situations qui me rend anxieuse en fait, c'est oui. de, de marcher seule parce que j'ai... Je m'imagine me faire enlever, me faire capturer, me faire tuer sur le bord de la route. Je, je vais très loin dans mes. Les gens créatifs, en fait, je pense qu'on on est un peu aussi comme ça des fois. Je ne vais pas tout nous mettre dans le même bateau, mais on a beaucoup d'imagination. Ça hein? fait que, ouais. euh, ça peut aller loin. Et euh, je me suis surpris cet été. On le sait, j'ai déménagé, je suis dans une nouvelle région et j'ai pris la décision d'aller marcher le matin sur le bord du fleuve. Ouais. Avec mes écouteurs. Mais il faut revenir à la petite Coralie qui, pour vrai, là, je me vois marcher de l'école secondaire jusqu'à chez moi puis vivre un stress. Incroyablement! Une feuille qui bouge, là, ça me fait faire le saut. J'ai peur parce que je suis convaincue qu'il y a quelqu'un caché dans le buisson qui va sortir, qui va m'enlever, que je ne reverrai plus jamais ma famille. Je suis là, là pour une feuille qui part dans le vent. OK. <rire> On se rappelle, c'est ça. J'imagine la petite Coralie, là, dans, ben dans, dans, dans cette situation-là. Puis, je me pose pas de questions cette fois-ci. Cet été-là, je marche. Puis, je m'arrête pas. Je regarde. Je me pose pas de questions. Puis, à un moment donné, je m'arrête et je me dis crime, mon podcast, il est donc bien fort dans mes écouteurs. Tu j'écoute mon podcast dans mes écouteurs. Puis, je ne pas, il y a un deux minutes, je fais comme mon Dieu! Genre, j'entends rien autour de moi. Puis là, je me suis dit, mais voyons, tu viens de, de faire un step, là, parce que tu n'aurais jamais fait ça avant, mettre des écouteurs aussi forts, te concentrer à quelque chose, ouais. sans porter une attention au bruit, au vent. Est-ce que quelqu'un marche derrière moi? Tu sais, je ne me suis pas retournée en marchant. là. Ça, c'est vraiment bizarre. D'habitude, là je marche quelle sur le côté. Ah, ouais, hein? J'exagère, là, mais. Tu sais, jamais avant cet été, euh, je peux même pas dire si ça m'est déjà arrivé. Tu sais, j'ai déjà marché avec une écouteur dans un oreille, mais pas l'autre. Mais là, les deux, bien concentrés dans mon podcast, à juste marcher puis à me surprendre moi-même. Me... C'est comme si je m'étais fait le saut moi-même en faisant comme « Voyons, qu'est-ce que tu fais? T'es-tu folle? »« Genre, pourquoi tu fais? »« Mais non, mais je n'étais pas en danger, là. » J'avais le plus beau des paysages, la plus belle des températures, un bon podcast. J'étais juste bien. Enfin, ça ça m'a euh, comme shaké à l'intérieur que j'étais en train de, de dompter ouais. cet inconfort-là que j'ai toujours eu. Puis que là, j'étais en train vraiment de l'apprivoiser. Puis euh, je me suis rendue jusqu'au... Euh, au petit pont. C'est ceux qui me suivent et en story, vous avez sûrement vu le, mmh. le, le petit pont. Je me suis rendue jusque-là, puis là, je me suis dit, OK, c'est assez pour aujourd'hui, mais j'ai peur de marcher sur des ponts parce que là, j'ai peur que le pont m'effondre. Ah, ouais, je... ouais. Mais le lendemain, je suis retournée et j'ai traversé le petit pont. Je me suis dit, c'est pas vrai, là. tu viens de faire deux kilomètres en n'ayant pas peur, ça fait deux jours que tu le fais. Puis là, parce qu'il y a un pont, tu vas le bloquer parce que là, t'as as pas. j'ai traversé le petit pont. J'ai pas aimé ça. Là. Il craquait le petit pont, là. Là, ça y est, je vais me casser une jambe, je vais être pris là, je vais mourir dans le ruisseau. T'sais. Mais non, j'allais traverser le petit pont. Puis ça a l'air banal pour quelqu'un qui a jamais vécu une situation comparable. Moi, mon chum, il trouverait ça euh, capoté bien raide. Que j'ai peur du petit pont, puis de marcher, tout ça. Mais pour moi, là, et que j'étais fière. Vraiment, vraiment, j'étais tellement fière. Puis je ne l'ai pas nommé dans l'épisode 1, que c'était une de mes fiertés, mais voilà. C'est une de ouais. mes fiertés d'avoir pu euh, dompter cet inconfort-là, cette peur-là. Est... Je me trouve bonne de l'avoir fait puis d'être allée plus loin. Parce que je vais en, je vais en reparler tantôt, mais c'est n'est pas de sortir de sa zone de confort, mais c'est plutôt de l'agrandir. Maintenant, je peux traverser le petit pont sans me poser de questions parce que je sais qui arrivera riche. Parce que j'ai comme un point de référence. c'est d'agrandir sa zone de confort, plutôt que de sortir. de Sortir,
0: rentrer. C'est ben, En fait, de... c'est que j'ai l'impression qu'il y a comme deux types de... Ben, ben là, je vais comme un mélange dans mes termes, parce que là, je vais pas dire sortie de zone de confort. Mais il y a comme deux types d'inconfort. J'ai l'impression qu'il y a ceux, un peu comme ce que tu viens de vivre, que tu dis, ben, une fois, ça se dompte à, oui. à un certain moment, que ce soit à court, moyen ou long terme ça se donne puis là, ça fait partie de ta zone de confort à un certain moment. Mais j'ai l'impression que peut-être, puis là, j'ai même pas d'exemple qui me vient en tête, là, mais il y a des choses que, peu importe le nombre de fois que tu vas le refaire dans ta vie, ça va toujours être inconfortable, mais si tu te forces à le faire tout le temps, ben au moins, tu t'es inconfortable à un moment, mais là, ça, j'ai l'impression que c'est plus une sortie de zone de confort, parce que ça va, ça va jamais devenir quelque chose avec quoi tu vas être confortable, mais tu vas tellement te forcer à le faire à chaque fois que... Tu vas juste développer des trucs pour que soit que ça soit moins inconfortable ou pour te motiver à dire « OK, ben regarde, c'est un coup à passer. » Puis, tu sais, c'est vraiment stupide l'exemple qui me vient en tête comme ça, là. Mais moi, quelque chose qui me rend vraiment inconfortable, puis je sais que toi, c'est même pire que moi, les fameuses prises de sang. <rire> Veux-tu qu'on en parle? Fait? Mais moi, tu sais, c'est vraiment... La raison pour laquelle je dis que c'est niaiseux, c'est juste que, tu sais, moi, je suis diabétique. Mm -hmm. Je me pique minimum quatre fois par jour à... pour... pour, pour m'injecter mon insuline, mais une prise de sang, ça me rend vraiment inconfortable et pourtant, à tous les trois mois, j'ai une prise de sang, puis je me suis comme pas habituée, de... donc j'ai pas l'impression que j'ai comme agrandi ma zone de confort, parce que moi, dans ma tête, agrandir ma zone de confort, ça veut dire que comme je prends ça ce cet inconfort-là, puis je le rentre dans ma zone de confort, parce que maintenant, je l'ai apprivoisé, je l'ai dompté, alors que à chaque fois, ça me demande un effort, à chaque fois, à chaque matin, avant d'aller à ma prise de sang, je suis comme... Ok, ça va être un, un, un inconfort temporaire, ça, ça va passer vite, puis après ça, on passe à autre chose. Vas-y. Hum! Mmh. Là, je suis pas ouais. d'accord avec toi! <rire> mais vas-y, vas-y, parce que moi, je te partage mmh. ce qui me vient en tête, là, quand tu me dis ça, mais je, je sais pas. Est-ce
1: que tu t'es trouvé des solutions, tu pour que ça devienne plus, pas agréable, mais tu sais, attends, moi, au départ... Si on prend l'exemple des prises de sang, euh, je perdais connaissance, je pleurais, j'étais un gros bébé lala. là Puis, euh, je me suis mise à compter une musique, OK? Parce que compter la musique, euh, je fais ça tout le temps, là, vu que je fais de la danse. C'est comme, euh, la danse, pour moi, c'est rassurant, c'est sécurisant. Ouais. À compter la musique, ça me rapproche de ça. Puis, euh, c'est ça, quand je fais mes prises de sang... J'aime pas plus ça. Je pleure encore. Je, je peux perdre connaissance. Mais pour m'aider à m'apaiser, je compte la musique. Puis ça marche vraiment parce que ça, c'est ma solution. Puis mon truc que moi, j'ai trouvé. J'ai l'impression qu'avec cet outil-là, j'ai quand même un peu agrandi. J'aime pas ça. Mais c'est moins de l'inconnu parce que je l'ai fait aussi souvent parce que on sait mes problèmes de santé qui, qui est arrivé.
0: C'est moins de l'inconnu qu'il y a. Ben oui, c'est full d'accord. Puis la raison, en fait, pour laquelle je disais que c'est un inconfort comme à chaque fois, c'est que moi, ce que je considère comme un inconfort, puis c'est aussi, c'est peut-être une question de comment on le voit, mais moi, un inconfort, c'est quelque chose qui va me demander un effort. Ben, un effort, non. Il y a plein de choses qui demandent un effort, là, Mais qui va demander un effort comme mental de me dire, hey, faut, je, faut que je le fasse, faut que je, je fasse une action, que tu sais, je suis comme... Non, je veux dire que je ne suis pas obligée de faire. Même une action que je suis obligée de faire, ça, ça reste que c'est euh, une sortie de zone de confort. Mais moi, c'est vraiment comme ça, je le vois. Fait que, t'sais, moi, j'ai l'impression que ma prise de sang, peu importe si maintenant c'est moins pire, plus pire, ou peu importe, ça reste que ça me demande un effort de me motiver à aller à ce rendez-vous-là. Puis tu sais, une fois que je suis rendue, moi, ça va. Ce pas, pas la même... Euh, je ne pense pas qu'on a la même relation avec ce, cette situation-là. Dans le sens où là, je pense que c'est sur place que ça devient anxiogène. Moi, c'est juste comme... Je, je sais, ben, des fois ça ne s'explique pas non plus, c'est un peu ça que je vis, là, genre je suis tout à stressée, puis mon chum, il est comme mais, tu te piques quatre fois par jour, c'est pas une piqûre de plus, mais je suis comme Premièrement, la légume est vraiment plus longue. Deuxièmement, c'est pas moi qui la contrôle, alors que tu sais, quand je m'injecte les c'est moi qui contrôle. Ah, il y a tout ça, mais je sais pas, tu sais, j'ai pas peur que ça fasse mal, j'ai pas, moi, je ne me suis jamais évanouie ou quoi que ce soit. C'est comme une anticipation un peu. Fait que pour moi, on dirait que, vu que ça demande un effort, c'est vraiment inconfortable. Mais c'est peut-être juste une question de perception puis de, de définition ouais, de donc. terme aussi. Là. Il va falloir chercher, il va falloir approfondir
1: ça parce que quand je suis allée voir un, un petit diaporama, je me suis renseignée. Et puis là, je ne suis pas experte dans la zone confort-inconfort. Mais <rire> là, je regarde mes notes, OK? Oui, vas-y. L'autre bord de la sortie de zone de confort, c'est tout ce qui est par rapport à des peurs, par rapport au manque de confiance, et la peur de l'opinion des autres, puis tout ce que tu trouves des excuses pour ne pas faire, comme cette chose-là. Ça, c'est comme tout ce qui est l'autre bord. Puis là, c'est comme le petit bord qu'il faut euh, agrandir pour que, ouais. justement, les excuses que tu donnes, puis que tu... Pour ne pas faire quelque chose, ou pour repousser, bien, ça ne soit plus des excuses, puis que tu te mets juste comme en action. Fait que là, quand tu me dis l'aiguille est plus longue, toutes ces affaires-là, j'ai l'impression que c'est peut-être des excuses qu'il faut comme agrandir. Et là, personne ne voit mes mimiques en plus, ceux <rire> qui
0: nous écoutent! En audio, ça vaut la peine d'aller voir la vidéo sur notre chaîne YouTube, vous allez avoir le, le, le schéma euh, <rire> corporel. Oui, c'est ça, le schéma corporel. <rire> mais, ouais, mais peut-être que
1: là, avec l'exemple des prises de ça ne dit rien, mais avec ce que je viens de dire, y a il y a-t-il quelque chose que tu, qui, qui t'allume, mettons, par rapport à ça?
0: ben j'ai l'impression que, puis ça, c'est un exemple que je m'étais noté que je voulais aborder, là, puis je pense que ça s'applique peut-être à, à ce que tu euh, ce que tu illustres si bien avec tes mains. <rire> puis, parce que moi, j'ai comment je l'ai écrit dans mes notes, parce que c'est vraiment comme ça que je le sens, c'est que la façon la plus confortable de me sortir de ma zone de confort, c'est quand ça concerne ma business. Tu sais, ça, c'est ironique, là, de dire que je sors de façon confortable de ma zone de confort, mais dans le sens où j'ai l'impression que ça m'atteint moins directement, donc je prends des risques. Puis en fait, c'est ça, c'est que j'associe l'inconfort au risque. Je sais pas si c'est une erreur de le faire comme ça, mais j'associe beaucoup ça, pas, pas en tout temps, mais dans ce cas-là particulièrement, pour moi, prendre des risques dans mon entreprise, c'est sortir de ma zone de confort, c'est m'imposer des situations inconfortables que je ne serais pas obligée de, de vivre. Puis je pense que c'est pour ça aussi que je trouve ça confortable de mettre dans des situations inconfortables parce que c'est moi qui le décide. C'est moi qui dis « Ok, là, il faut que je me challenge un peu. Je pourrais décider que dans ma business, tout reste comme c'est. Il n'y a rien qui bouge. Il n'y a pas de risque qui est pris. Tout, là, à chaque jour, c'est la même chose. Puis ma business roulerait super bien. Je pourrais faire ça. Mais premièrement, c'est vraiment plate. <rire> Deuxièmement, bien, dans l'optique de vouloir justement faire des actions qui nous sortent de notre zone de confort à tous les jours, ben je pense que ça T'sais, moi, je le vois un peu comme un, un terrain de jeu ou un espèce de, de laboratoire. Je me dis, la business, il y a comme une distance, on dirait, entre les risques que je prends pour ma business et les risques que je prends, mettons, pour ma vie personnelle, même si c'est quand même très lié, étant donné que ma business, c'est ben, pas que c'est toute ma vie, mais dans le sens que ça, ça me concerne directement. Là. Mm -hmm. Mais on dirait que vu que, que j'essaie je de le voir comme une autre entité, ouais, donc quand ça, je prends des risques, par rapport à, à la business, c'est des sorties de zone de confort, mais pour moi, c'est comme, c'est le fun, puis on dirait que je m'habitue, puis c'est là que la, la portion, c'est agrandir sa zone de confort, je trouve que ça rentre vraiment là-dedans parce que maintenant, prendre des risques, il y en a qui me font vraiment, vraiment peur. Il y en a que je suis comme, si je fais ça, je peux vraiment me mettre dans le trouble, mais je peux vraiment avoir des super nice résultats. Fait que je le laissais, puis on verra. Puis étant donné qu'il y a cette distance-là entre l'événement X puis moi, puis la distance étant le fait que c'est via ma business, bien là, j'ai l'impression que ça devient comme plus facile. Puis à chaque fois, tu sais, je le vois là, à travers les années. Je me suis lancée, maintenant en 2016 à temps plein entre les sorties de zone de confort que je faisais en 2016 puis celles que je fais aujourd'hui, je le vois à quel point... Tu l'impact que ça a sur moi, sur, mettons, mes émotions, sur comment je le vis, puis à quel point ça a un impact longtemps aussi après. Tu avant, là, prendre un risque, ça pouvait me stresser des semaines avant, la journée même, des semaines après. Puis là, maintenant, je suis comme... Ah, oh, ben, j'ai été stressée cinq minutes. <rire> Peut-être pas, peut pas tant que ça, là, mais tu comprends? Oui, parce que c'est drôle, j'ai écouté un podcast ce matin,
1: puis en venant de ma petite marche sur le bord du fleuve. Oui. C'était quelque chose, pas directement lié à ce que tu viens d'expliquer, mais un peu dans le sens, c'était plus par rapport au, au, euh, mettons, aux mauvaises journées, ou les trucs négatifs qui nous arrivent. Okay? Oui. puis là, la personne disait que, euh, tu sais, à un moment donné, euh, ça te prend genre une semaine de te remettre d'une émotion négative parce que c'est passé telle affaire dans ta business. Puis maintenant, ben, tu t'es tellement comme forgé par rapport à tout ça que ça te prend trois heures, puis il y a un déclic,
0: puis t'es reparti. Puis c'est un petit peu ça que t'expliques. C'est ça. Puis, pour... puis je pense que c'est ça qui fait l'équation dans ma tête que ça devient dans ce cadre-là. Du moins, ça devient confortable de mettre dans des situations inconfortables. Puis, tu sais, quand j'ai noté ça, pour vrai, j'étais comme... Je suis pas sûre que je vais l'aborder sur le podcast parce que ça sonne vraiment niaiseux de dire que c'est confortable de sortir de ma zone de confort. Mais avec la discussion qu'on a, je suis comme Ah, oh, OK, finalement, c'est quand même très, très logique. Puis au final, je crois que dans ce cadre-là, moi dans le cadre de la business, la solution, c'est bien la solution, c'est pas que c'est un problème, mais ce que l'action la, que je dois poser, c'est de continuer de faire ça pour parce que de toute façon, ça m'affecte pas tant que ça, puis pourtant des fois c'est quand même des gros risques, mais je me... puis ça revient à ce que j'ai dit en intro, c'est qu'on aussi on s'outille pour ça, puis ouais. ça, ça devient moins difficile parce que on, on connaît nos réactions, on connaît comment on anticipe les choses, on sait qu'est-ce qui peut nous faire du bien quand on se sent stressé, qu'on euh, qu se sent peut-être euh, mitigé par rapport à une décision qu'on va prendre. Fait que c'est ça qui fait en sorte, je crois. C'est ouais. confortable aussi.
1: Oui, mais ben, je pense... Oui, tu sais, ça, ça devient à dire que ce que tu trouvais inconfortable, bien, maintenant, tu le trouves confortable parce que tu en as fait à répétition,
0: mettons. Oui. je prends l'exemple... C'est bien, bien bizarre, on dirait que mon cerveau a de la difficulté à comprendre ça, puis je pense que c'est pour ça aussi que, tu sais, tantôt, on était comme ah sortir de sa zone de confort puis à grandir, on dirait que ouf, mon cerveau ne comprend pas tant que ça ce concept-là parce que on dirait que je le fais, je ne me pose pas de que ces questions-là, puis des fois, je trouve ça facile, des fois, je trouve ça difficile, mais je n'analyse pas nécessairement comme pourquoi c'était difficile de sortir de, de ma zone de confort, puis pourquoi là, c'était plus facile, mais avec la discussion qu'on a, on dirait que je commence à, à mettre les, des choses en place dans ma tête. Oui, bien,
1: c'est parfait, mais je prends l'exemple euh, des réels, OK, parce que moi, je, je trouve que ça, c'est l'exemple parfait de mon confort, inconfort, OK? OK, il y a deux ans, on le sait, je pas ben il y a deux ans, je n'étais pas entrepreneur, je pas sur les réseaux sociaux tant que ça. Et on me disait encore une fois, tu sais, sors de ta zone de confort et fais des réels. Oh mon Dieu! Là, moi là, j'étais en train de faire pipi sur ma chaise en arrière, <rire> voir que je vais faire des réels parce que là, moi, ma, mon inconfort, c'était de faire les réels. Le pourquoi tu comment. C'était parce que je savais pas comment me prendre, j'avais peur de l'opinion des autres, je ne savais pas par quel bout de commencer par faire des réels. Puis maintenant, faire des réels, c'est une partie de plaisir. C'est mon Mais confort. Oui. Dis-moi quelque chose qui va me faire du bien, c'est genre je te paye à faire des réels, genre <rire> ouais ma zone de confort, je suis tellement bien fait que j'ai agrandi ça parce que maintenant, l'opinion des autres par rapport au réel, j'en ai rien à foutre. Maintenant, je l'ai tellement faite et refaite que je suis bonne, je suis habile. ben je me sens, je me trouve bonne, je suis habile, j'ai pris de l'assurance, j'ai pris de l'efficacité, Je sais, ça me prend moins de temps. Je trouve des idées, je trouve des inspirations. Mais là, deux ans, c'était complètement inconfortable de faire des réels. J'en postais un au mois, puis j'avais les dents qui claquaient, puis les petites jambes qui shakeaient en dessous de mon bureau. Alors que maintenant... C'est la même chose avec TikTok, là, au début, j'étais comme non, TikTok, je ne ferai jamais ça, ça n'a pas de bon sens, gna gna gna. Puis là, j'ai du fun, j'ai du fun, j'ai du fun, mais c'est ça, si je reprends ma petite zone, là, aller sur YouTube pour voir
0: oui. les <rire> <Chéma> là. <corporelle. rire>
1: si on reprend mon inconfort, ben c'est ça. L'autre barre, c'est la peur, le manque de confiance, manque de compétence. Puis là, ben là ça s'est transformé à zone d'apprentissage, plus de compétences, plus de confiance. Puis maintenant, c'est la zone dans, dans le schéma qu'il y avait pour vrai, c'était la zone euh, réalisation des rêves, réalisation des objectifs. Puis c'est vraiment ça, là. Comme mon évolution là-dedans, au départ, j'avais la chienne littéralement. Et maintenant, on me
0: paye pour faire des réels qui te rendait très inconfortable au début, puis qui était ta phobie. Ta phobie. <rire> La phobie. Fait procès? Voyez
1: ben voyez-vous, je sais pas dans quel bord, sais, il y a, y a tellement un... Mais c'est de l'agrandissement. Moi, j'ai l'impression que dans cet exemple-là, j'ai pas l'impression d'avoir sorti, mais d'avoir agrandi ma zone de confort. Puis maintenant, euh, si tu me dis, ben fais un réel, je me sens confortable pour agrandir encore plus ça, ben, il faudrait me trouver comme un réel qui me rendrait inconfortable, là, genre, je sais pas, de chanter, peut-être. En tout cas, je
0: mets pas au défi quelqu'un. <rire> dans l'épisode 1, as dit oui. que j'allais danser sur TikTok, donc moi, je te mets au défi de chanter dans un réel. <rire> oh, merde! <rire> Mais ça, c'est un bon exemple. cest un bon exemple? Ben oui, vraiment, vraiment. Puis, pour vrai... Je, je, je réitère un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais j'ai l'impression que c'est ça. il y a des choses comme ça que tu dis, « Hey, ça me rendait full inconfortable. Maintenant, c'est ma zone de confort. Ouais. » Puis, il y a des choses... Puis, tu sais, il y a des choses qui restent inconfortables, mais qui vont s'atténuer aussi un peu avec le temps, sans dire que ça devient une zone de confort. Oui. Ça peut devenir vraiment moins challengeant, moins, euh, moins difficile, puis peut-être, tu sais, je veux dire, euh, on, on est encore jeune là, peut-être qu'il y a des choses qu'en ce moment, nous rendent inconfortables depuis toujours, puis que dans 20 ans, on va faire « Ah il n'y a rien là », tu sais, il y a des choses, j'imagine, qui prennent peut-être plus de temps. J'ai vraiment souvent dit « peut-être » dans cette force-là. <rire> je me suis moi-même étourdie, mais euh, potentiellement, <rire> plus tard, tu sais, on va dire « Ah, oh, ben finalement, on, on l'a agrandi, cette zone de confort-là ben, ». Je comprends vraiment ce concept-là, puis je pense que c'est… C'est vrai. C'est bien illustré en fait, je trouve. Fait que et moi devenir comptable dans quelques années. Non, c'est pas vrai. <rire> dans quelques années là, Coralie elle, elle ne plus rien à faire des réels à sens d'un finance puis d'un
1: chiffre. <rire> j'ai mal au cœur juste à y penser. Non mais c'est euh, je trouve ça le fun qu'on encore une fois qu'on ne soit pas comme nécessairement sur la même longueur pis... Selon les expériences et les, les, les vécus aussi, moi, ça a été mon exemple concret le plus flagrant parce qu'on dirait que je, je me voyais marcher au secondaire. Là. Tu sais, c'est pas si lointain dans, dans ma tête cette peur. Là. Bien, je dis au secondaire, mais même il quelques mois, j'avais de la misère à marcher. Là, je marche seule, par exemple. Non, seule le soir. C'est ce que je veux dire. Seule, ah, okay. le soir Je marche déjà seule, mais seule le soir. Puis euh, les réels aussi, c'est comme quand même un exemple professionnel qui, c'était flagrant pour moi de faire comme, voyons donc que j'avais cette peur-là de me montrer alors que maintenant, j'en fais pour d'autres personnes que je suis vraiment en enfer. Puis là, toi, tu m'as parlé des aiguilles, tu m'as parlé des
0: prises de sang. Hey, je veux savoir, est-ce que tu as un autre... Euh, mais en fait, le, pour vrai, l'exemple des prises de sang, c'était pas tant un exemple que je tenais à adresser, c'est juste parce que quand je donnais mon exemple, c'est comme la seule chose qui m'est vient en tête, mais c'est vraiment pas bon un grand, grand inconfort dans ma vie. C'est pas la première chose qui me vient en tête quand on parle d'inconfort, mais... Moi, quand on parle d'inconfort, puis c'est quelque chose que j'ai abordé aussi dans, dans le premier épisode de la saison 2, mais c'est le fait de sortir de, de ma routine, de mon corps, puis le fait que je suis très rigide dans ma planification, autant dans ma vie personnelle que professionnelle, puis ça peut être, tu ça peut être challengeant aussi pour les autres, tout ça, là. tu sais, je l'ai mentionné, mais je, je le répète un peu, là, c'était très, j'ai dit oui à des choses de façon spontanée, puis pour moi, ça, c'était inconfortable, mais je m'étais conditionné à ça. Je me l'étais dit au début de l'été que c'était un, un des défis que je me lançais de faire ça avant même d'avoir cette réflexion-là par rapport à l'inconfort. Mais tu sais, après ça, j'ai fait « Hey, un plus un, euh, tu sais, tout est dans tout, là! » Je veux dire, c'est tellement lié pour moi. Puis pour vrai, tu sais, avant, je dealais avec les imprévus quand les imprévus arrivaient. Maintenant, je me crée des situations un peu plus spontanées puis imprévues parce que je me dis, je veux me challenger puis je le sais qu'à force de le faire, ça devient plus facile, plus agréable parce que, tu sais, dans... Le, je, je sais pas si je m'avance à, à dire ça, là, mais dans beaucoup de cas, je ne veux pas dire la majorité parce que je pense pas que c'est le cas, mais dans beaucoup de cas, une situation inconfortable n'est pas inconfortable de A à Z. Donc... Ah. Dans, surtout dans l'exemple que je donne en ce moment, pour moi, la sortie de zone de confort, c'est de défaire mes plans pour accepter d'autres plans. C'est ça, la sortie de zone de confort. C'est ça qui est plus difficile puis qui est plus désagréable. Mais la situation qui arrive après, donc le plan B, finalement, l'imprévu, souvent, puis ça aussi, on l'avait dit, mais c'est quelque chose qui est le fun. Mmh. À, à force d'avoir de faire comme, « OK, je vis un petit inconfort », j'ai quelque chose de le fun, mais j'ai l'impression que je ne suis pas encore tout à fait rendue là. Mais à un moment donné, mon cerveau va être conditionné au fait que eh, chaque fois que tu fais quelque chose d'inconfortable, c'est le fun. Fait mm -hmm. pourquoi tu t'empêcherais de vivre ça? Là, en ce moment, pour vrai, c'est quand même nouveau dans ma vie de vraiment dire aussi souvent oui à des trucs spontanés. Puis, je ne suis pas encore au stade de faire « Ah, mais la dernière fois, tu as eu une expérience positive, donc fonce » je suis pas tout à fait là, mais étant donné que je me force à le faire, je me dis nécessairement, à un moment donné, je, mon cerveau va catcher ça. Je crois, j'espère. <rire> ouais. C'est ouais, ouais. je un peu ça l'exemple, parce que j'ai réalisé aussi, en préparant cet épisode-là, que pour moi, c'était plus facile de sortir de ma zone de confort sur le point de vue professionnel que sur le point de vue personnel, puis tu sais, je pense que, je, je l'ai dit tantôt, juste le fait que pour moi, ma business, c'est une entité, puis tu sais, je, je, ça, ça m'aide, en fait, de le voir comme une autre entité. Donc, nécessairement, quand je sors de ma zone de confort, c'est comme, ah, c'est pas moi, c'est ma business. Ma business, c'est moi, on va se le dire. Mais Mettons, je, je, je truc mon cerveau puis j'y fais croire que c'est pas le cas. Là. Donc, euh, <rire> des fois, ça, ça fait du bien de, de jouer des tours. Pour moi, c'est vraiment plus difficile dans ma vie personnelle, mais je sais qu'un jour ou l'autre, dans ma vie personnelle, je vais avoir des situations inconfortables qui vont m'être imposées. Donc, mmh. j'ai depuis que j'ai comme catché ça, puis que j'ai un peu, sur le coup, j'ai un peu freaké quand j'ai catché ça, là, honnêtement, puis ça m'a vraiment, vraiment terrorisé Puis après ça, j'ai fait « Hey, calme-toi, là, en ce moment, ça va dans ta vie? Peux-tu juste euh, <rire> prendre ton corps égal deux secondes? » Puis là, je me suis dit « Ok, bien, en ce moment, ce que je peux contrôler par rapport à ça, c'est de m'outiller le plus possible pour d'éventuelles situations inconfortables puis incontrôlables puis peut-être vraiment difficiles. » Donc, ça me motive beaucoup à me challenger, puis à prendre des risques, puis à, 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 à aller dans des trucs comme un peu moins confortables pour moi. Mais qui respectent les limites, parce que ce aussi, ça aussi, j'aimerais ça qu'on en parle. Ouais, ben, avant. Oui, bien, j'ai ouais, envie de,
1: de aussi, par un parallèle, tu sais, tu, parles des, des, tu parlais en fait des trucs inconfortables, mais qui étaient comme plaisantes, puis qui étaient ouais. bien, puis, des fois, tous ces signaux-là d'anxiété, d'inconfort, on est un peu mélangé à l'intérieur de nous. Puis, je pense que c'est important de, de faire comme un, un tri dans ce qu'on ressent, puis d'être à l'écoute de ça, puis de vraiment faire, là, c'est de l'anxiété, là, c'est de l'inconfort, là, c'est du stress, là, c'est... En fait, mon, mon parallèle dans tout ça, quand tu parlais, puis que je me sentais même, moi, mélangée puis mitigée dans mes sensations, c'est... Puis ça revient au titre de « Valser avec l'inconfort ouais. ». Par rapport à la danse, tu sais, il <rire> y a mal monté sur scène, là. Il n'y a personne qui est confortable. On a tout envie de pipi. Il y en a qui ont même envie d'autre chose. On a toutes mal à l'estomac. Tu sais, tout le monde, il n'y a personne qui trouve ça agréable. Personne. Ça fait des années que je fais des spectacles. Ça fait des années que je monte sur scène. Je ne suis pas confortable avant de rentrer. Mais ça, ça s'appelle du « track ». Puis, c'est important de comme déconstruire un peu ces signaux-là parce que je sais que le track, c'est vraiment plus par rapport à eh, « tu veux bien performer tu... ». Pour moi, c'est important d'aller sur scène puis je veux que ça soit ma meilleure « shot ouais. Ça, c'est le track. C'est tellement différent de l'inconfort d'aller marcher seul. Puis de gérer mon anxiété, c'est vraiment autre chose. Puis ça, des fois, là, je pense que tout ça là, peut être mélangé parce que nos signaux à l'intérieur de nous, ils peuvent se ressembler parfois. Ben oui. Je pense que c'est important de se questionner à, euh, puis de faire un, un petit mélange, euh, pas, pas faire un mélange, mais faire un ménage de tout ça pour bien les, comp les, les, bien les comprendre parce que danser, pour moi, c'est pas inconfortable puis ça l'a jamais été au contraire hyper confortable puis les spectacles c'est hyper excitant et confortable mais ce que je vis avant d'entrer sur scène même si ça ressemble un peu à mes émotions puis mes sensations de marcher seule c'est complètement différent fait que comme je
0: voulais genre faire ça comme titre mais je suis curieuse de voir, peut-être que tu n'as pas la réponse, puis ça serait full correct aussi, mais est-ce que tu as des trucs, justement, pour peut-être concrètement faire ce ménage-là, puis voir, ok, ben ça, c'est vraiment un inconfort, puis ça, ben c'est soit un trac, c'est soit, euh, des fois, ça peut être de l'excitation, des fois, ça peut être juste comme de l'anxiété, il y a tout ça, comment qu'on peut? Moi, je n'ai pas la réponse, honnêtement. Je te lance tout ça, mais ça se peut que tu n'aies pas la réponse puis c'est bien correct parce qu'on va avoir des conversations à, avec notre communauté par la suite. Là. Mais est-ce que, vite comme ça, y a-t-il des trucs qui te montent instantanément? Bien, je sais pas si ça
1: peut répondre, mais un jour, on m'avait dit le, le moment, la fois que tu vas faire pour rentrer sur scène et que, que tu n'auras plus de trac, c'est que tu n'accorderas plus autant d'importance à la danse puis c'est peut-être le moment... Mm. Ouais, pour, pour dire à quel point, si tu as un, le track, c'est parce que tu y tiens vraiment, puis tu veux performer, puis que tu y accordes de l'importance. Puis le jour où tu en auras pu, ça peut être pour une présentation d'affaires, ça peut être pour euh, le lancement d'un produit. J'essaie de faire des parallèles, mais si à un moment donné, t'as plus cette excitation-là, ce trac là de « est-ce que ça va bien fonctionner? Est-ce que ça va être la meilleure fois? » Alors que quand que je marche, je ne me pose pas la question « Est-ce que je vais performer? Est-ce que ça va être ma meilleure fois? » Je ne sais pas si ça, ça peut amener des pistes de réflexion à ceux qui nous écoutent ou même ouais. à toi. « de dire Ah oh, ok, ça c'est lancer une nouvelle formation pour la maladie, bien ça c'est de l'excitation. » Oui, oui, c'est ça. Parce que j'y accorde de l'importance. Alors que marcher, je m'en sacre vraiment que ça soit ma meilleure marche. Oui. <rire> mon meilleur temps, tout ce que je veux faire c'est d'être dans le moment présent. Alors, mmh.
0: je ne sais pas, peut-être, que ça. Ouais, bien. En fait, tu viens de me faire allumer sur quelque chose euh, que j'ai comme semi-mentionné tantôt, mais dans le fond, je pense que quand on parle d'inconfort, c'est qu'il y a un risque qui est associé à ça, qui soit réel ou non, parce que tu sais, dans ton cas, des fois, bon, le, le, le risque de te faire, euh, de te faire kidnapper est plus ou moins élevé, disons-le, mais sans, sans jugement. Mais tu comprends que c'est pas un risque qui est nécessairement réel, alors que des fois, dans une une décision, mettons, de business, tu tu dis, mettons, lancer une nouvelle formation, moi, ça ne me rend pas inconfortable, c'est n'est pas ce que je considère comme un risque. Mais par exemple, retirer complètement un service ou, euh, genre, euh, engager quelqu'un ou... Arrêter une collaboration, des trucs comme ça, il y a un risque qui est associé à ça, une perte financière, euh, peut-être une perte de notoriété, une perte de confiance, une perte de crédibilité. Il y en a plein. Fait que je pense que l'inconfort, c'est parce qu'on prend nécessairement un risque, qui est, ce qui est réel ou non. Ça fait-tu du ouais. ouais. sens? C'est bon. Oui, oui, j'aime vraiment ça. Je réfléchis vraiment au fur et à mesure qu'on parle. Il n'y a rien de tout ça qui a été dans mes notes, mais je pense que j'ai comme mis le doigt sur... Comment un peu évaluer? Est-ce que c'est est inconfortable? Puis après ça, c'est d'évaluer aussi si le risque en vaut la peine ou mm. non. Parce que, tu sais, c'est bien beau se dire on « on se challenge, on se met dans des situations qui sont plus inconfortables », mais mm. j'ai comme abordé tantôt un peu les limites. Puis mm. je pense que c'est un peu un, un incontournable là-dedans dans le sens où... A, si si on, on se respecte pas nous-mêmes là-dedans, ben là ça, ça peut devenir problématique, puis c'est ouais. sûr que ça va toujours rester inconfortable parce qu'on dépasse ce que nous-mêmes on est capable ou qu'on veut. Oui. ben
1: Mais ben ouais. je pense
0: que c'est d'y aller aussi
1: pas à pas dans ces limites-là, parce que euh, moi qui, ben, là je pense que vous commencez à me connaître, j'ai peur de tout. En fait, moi qui a peur
0: des hauteurs. <rire> <rire> ouais, ouais moi ouais, je sais vas-y continue je sais où tu vas, je pense mais moi mon ex était
1: parachutiste mmh. il faisait des sauts en parachute euh, plusieurs fois par jour plusieurs fois par semaine puis il me disait tout le temps que ça serait le fun de sauter en parachute ensemble mais la marche elle était beaucoup trop haute pour moi de faire ça one shot de du jour au lendemain je saute en parachute mes limites là je comme juste à y penser, ça ne fonctionnait pas. Tu sais, pourquoi pas commencer par juste sauter d'un tremplin? Tu sais, c'est oui. sortir de sa zone de confort ou l'agrandir, mais en respectant ses limites, je crois, c'est d'y aller pas à pas. Euh, Puis c'est un peu ce que j'ai fait euh, cet été-là, où euh, lui, il sautait en parachute tout le temps. Bien, moi, avant de sauter en parachute, je vais juste prendre le petit avion. Oui. T'sais, parce que j'avais pris l'avion préalablement, mais tu sais, une grosse avion versus une petite avion, c'est très différent. Oui, oui. c'est ouais. très différent, oui. Fait que euh, la petite avion, tu sais, tu ressens beaucoup plus les, le vent, le feeling, nanana. Na, na. Fait que pour moi, c'était suffisant de juste embarquer dans l'avion. Puis, quand je dis suffisant, c'était même « too much », je me demandais qu'il y a comme pas trop d'entre-deux, tu sais, c'est avec...
0: <rire> ouais, euh, sûr que des fois, il n'y a pas le choix de faire un petit step un petit peu ouais. plus élevé parce que là, il n'y en a pas d'autres avant, <rire> ouais,
1: tu sais, je l'ai fait, puis si j'avais continué à sortir avec cette personne-là, je pense qu'avant de sauter en parachute avec lui, il aurait fallu que je prenne le petit avion à plusieurs reprises. Ouais. que ça, ça devienne, à l'intérieur de moi, pas confortable, mais du moins un petit peu plus confortable que quand je suis au sol, puis là, je regarde l'avion, puis je le regarde sauter en parachute, pis ouais. je le gosse pour lui, puis je suis comme... En... <rire> Mon Dieu! Fait en, en prenant le petit avion peut-être plus souvent, ben je me serais sentie peut-être déjà un peu plus proche de cet objectif-là. Mais c'est sûr que si tu te dis, euh, je sais pas, euh, allez, pour sortir de ma zone de confort, euh, j'ai jamais couru de ma vie, mais je m'inscris au demi-marathon la semaine prochaine, puis euh, ça de ma sortie de zone de confort. Ben le step, c'est peut-être gros, là. Je veux pas te décourager, mon oui. chat, mais peut-être que c'est tout moche. puis. On ne veut pas vivre non plus un, une déception par rapport à ça. On veut ouais. des expériences positives. Fait aller marcher. Moi, c'est une expérience positive. Je me suis dit, OK, aujourd'hui, je ne franchis pas le pont, c'est correct, c'est ma limite pour aujourd'hui. Mais un coup que ça, ça je comprends qu'il n'y a pas de danger, que je suis bien. Ben, la fois d'après, je vais pouvoir peut-être le traverser le pont. Puis ma limite, bien, elle s'est agrandie un petit peu. Puis, tu sais, étape par étape, fait. Oui.
0: Puis je pense que, tu sais, concrètement, mettons, pour savoir c'est quoi les petits steps qu'on peut faire, ça revient à ce que j'ai dit tantôt, mais je trouve que ça fait quand même du sens, c'est d'évaluer, OK, ben c'est quoi le risque? Puis si le risque, tu sais, c'est de prendre des risques qui sont moins élevés pour éventu éventuellement en prendre des plus élevés, puis ton exemple de parachute, ben tu sais, t'as pris l'avion, bien, c'est sûr que être dans l'avion, il y a un risque qui est associé à ça, mais c'est moins risqué que si tu te pitches en bas de cet avion-là. On s'entend. Puis, tu sais, c'est un peu la même chose pour n'importe quoi, là, c'est d'aller de, avec des risques, ouf, des petits risques ici et là, puis à un moment donné, oups, ça devient, euh, on, on prend des plus grands risques parce que on est de plus en plus confortable. Puis, tu dit une chose ici, là, tantôt, tu disais, ben, euh, prendre l'avion, c'est sûr que ça ne deviendra pas confortable, mais ça le serait un peu plus. Puis, il faut remettre les choses en perspective aussi. On parle beaucoup d'inconfort versus confort, mais il y a comme tout un monde entre les deux. Là. Je ne oui, pense oui. pas d'être inconfortable à être super confortable non plus. C'est normal de se situer dans la zone grise. Puis Je pense qu'en fait, c'est très rare qu'on se situe à 100 dans un des deux extrêmes Puis de dire « ça là, je suis inconfortable à 100 puis ça, je suis confortable à 100 je pense qu'il faut quand même, faut quand oui. même... » doser, puis ouais. comprendre qu'il y a vraiment un, tout un monde entre les deux puis que c'est pas tout noir ou tout blanc, là. Ben non, j'avais sorti les points euh, comment sortir de sa zone de confort
1: concrètement. Parce que, tu sais, au début, j'avais dit genre, OK, mais qu'est-ce que je fais pour sortir de ma zone ouais. de confort puis aller là où la magie a Puis, tu sais, je comprends. Je comprends les gens qui disaient ça, mais concrètement, dis-moi comment faire. Oui, c'est ça, c'est ça. ça. Ça manque un peu de... un peu de... <rire> un peu de jus, là. C'est vrai qu'il n'y a pas une magie. Il n'y a rien de magique, mais c'est vraiment vrai qu'il y a une fierté. Il y a un accomplissement. Il y a un sentiment qui est agréable quand tu as fait un step que tu ne pensais pas faire. Ouais. C'est cool, là. Mais concrètement, bon, là, je regarde mes notes. Ben, c'est de prendre conscience de, de ses peurs et de ses limitations. Tu sais, premièrement, quand on me disait, « sort de ta zone de confort », puis j'étais comme, « Oui, mais OK, comment? » Bien, premièrement, qu'est-ce
0: qui te fait peur? Oui, ou ta zone de confort, puis ou ta zone d'inconfort. <rire> ouais, qu'est-ce que, qu qui te limite, qu'est-ce qui te
1: fait peur. Fait c'est de, de connaître ça tout d'abord. Trouver aussi sur quoi qu'on on, on trouve des excuses, en fait. Tu sais, j'en avais parlé un petit peu, mais euh, moi, mettons mes finances, ben, c'est une zone très inconfortable. J'ai ça, c'est... Ça me fait de l'eczéma, littéralement. Elles hein? mmh. passé pendant les impôts, littéralement, de l'eczéma. Mais, j'ai plein d'excuses, là. Je suis pas bonne. J'aime pas ça. Mais, tu pourquoi j'aime pas ça? Parce que j'ai pas vraiment les connaissances.
0: Ouais. Et je
1: me sens pas compétente là-dedans. Mais si je veux remédier à cette situation-là, là, là c'est clairement une thérapie que je suis en train de faire, il ben, faut chercher des connaissances puis des compétences. Ah voilà. Fait que... Okay. Mais il y avait aussi bien s'entourer. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que, si on reprend mon exemple de finance, puis on reprend ce que j'ai dit à l'épisode 1, j'ai une amie qui peut m'outiller, mm. m'encadrer, me rendre plus compétente, mais il mm. faut que j'utilise cette amie-là en... mais ben, l'utiliser... Là, va ben, écouter ça, ben, tu m'utilises! Ouais! <rire> mais... Si moi, je n'ai pas les compétences et les connaissances, il faut aller chercher auprès de quelqu'un, peut-être, qui va pouvoir m'aider à agrandir ces outils-là. Puis c'est ça. Que,
0: ouais. Entouré. C'est vrai. C'est tellement important. Puis, tu sais, on ne l'avait même pas abordé encore. Puis pourtant, je pense que ça peut vraiment comme tout changer. Que ce soit des gens qui peuvent concrètement nous aider, comme dans, dans ton exemple avec ton ami Laurie qui peut vraiment concrètement t'aider, mais des fois juste d'avoir aussi ce, ce soutien-là de certaines personnes dans le sens où euh, peut-être que, mettons, ton chum, il peut pas t'aider par rapport à ça spécifiquement, mais il peut te donner un cookie au-derrière, il peut te motiver, il mm. peut t'écouter puis tu sais, être là en, à, à titre de, de supporter puis à ce moment-là, <rire> ça a le full d'impact quand même parce que tu le sais qu'il y a quelqu'un qui va te backer, là.
1: Vraiment, mais je trouve ça bien ce que tu dis. Là,
0: j'ai envie de rebondir
1: sur ce que tu dis. De connaître son entourage, je pense que ça peut vraiment nous aider à identifier qui peut nous aider puis nous soutenir dans telle situation. Tu sais, moi, côté euh, marketing, business ou création de contenu, je vais jamais me référer à mon chum, là. Voyons donc, euh, il a fallu j'y torde un bras pour qu'il poste notre photo, genre, ensemble, devant la maison parce qu'il n'avait pas posté depuis... Euh, 2016. Hein? Fait que, je vais me référer à lui. c'est pas du tout ma référence, mais toi, tu es une référence. Fait que de savoir que, puis on pourrait parler d'autre chose par rapport à, mettons, ma tarification, où euh, c'est encore inconfortable pour moi, mais je sais que tu es là. Fait d'identifier ces personnes-là qui peuvent nous aider à des moments X, Y, Z, puis c'est différent, là. Hein? moment oui. super bon pour m'aider à lâcher prise. Mais dans toutes les circonstances où que j'avais l'inconfort et j'ai besoin de lâcher prise sur quelque chose, ben, je vais aller le voir lui. Mais
0: côté finance, ben, je n'irai pas le voir nécessairement. Tu sais. ben, oui, mais aussi, des fois, là, quand on vit une situation inconfortable, un enjeu, peu importe, on n'est pas nécessairement à la recherche de solutions avec les gens auprès de nous. Peut-être mmh. que, peut que mettons l'exemple de ta tarification, ben là, tu vas venir vers moi. Pas pour... ben peut-être, mais j'ai l'impression que si tu viens vers moi, c'est pour me dire « Hey, peux-tu m'aider? » Comme, concrètement, j'ai besoin de conseils, mais peut-être que tu vas aller vers ton chum puis juste faire « Hey, là, là, ça, je trouve ça vraiment difficile », puis comme, juste décharger ce qu'il y a, puis même s'il connaît peut-être pas grand-chose là-dedans, puis qu'il il, s'en fout un peu dans le sens que c'est pas... Tu sais, concrètement, il pourra pas te conseiller, ben juste d'avoir ce, ce support moral-là puis de savoir que, gars, il ne te donnera pas de conseils mais c'est ça que tu t'attends de lui mais ça aussi oui. ça revient à connaître son entourage parce que si tu viens vers moi en t'attendant à un support moral avec ce sujet-là ça se peut que t'arrive avec des conseils puis que tu fasses oui, mais c'est pas ça que je voulais puis l'inverse aussi ça se peut que tu ailles à ton chum puis qu'il te donne des conseils puis que tu fasses j'en veux pas de tes conseils moi je veux juste que tu m'écoutes parler puis que tu me dises que j'ai raison <rire> l'importance d'identifier ces personnes-là puis de voir c'est quoi leur rôle aussi là-dedans ah, c'est bon ce que tu dis je pense que oui mm. Parce que, tu sais, moi, j'en ai des amis, là, comme, ben, j'ai une amie en tête, que j'y parle tout le temps de ma business, mais est zéro dans ce domaine-là. Quand j'y en parle, c'est vraiment plus comme pour, ben, pas pour faire la discussion, là, mais, tu sais, pour lui venir au courant de ce qui se passe, pour lui parler de mes enjeux. Mais si j'y parle d'un enjeu, c'est vraiment dans l'optique de, voilà ce que je vis. Euh, Peut-être que je vais lui parler de comment ça m'atteint, mettons, émotionnellement. Mais je vais pas lui demander « Hey, qu'est-ce que tu ferais à ma place? » Parce qu'elle va dire bah, « Ben, je lâcherais la business. » Puis je vais dire « Non, c'est pas une bonne idée. » Fait que tu sais, c'est ouais, les identifier à quel moment puis dans quel rôle. Puis tu sais, je veux dire, tu n'es pas obligé de faire un exercice puis de l'écrire sur papier. Mais plus tu es familier avec ça, je pense, puis plus tu es habitué de sortir de ta zone de confort puis que tu t'appuies sur certaines personnes, et plus tu es capable de voir « Ok, ben celle, cette personne-là, je la lâche pas. » pour telle chose, c'est sûr que c'est à elle que je me réfère, puis, tu sais, je, je pense qu'on l'a dans nous, c'est quand même naturel, mais de se le rappeler aussi qu'on a ces personnes-là autour de nous. Pour, Vraiment,
1: euh, je trouve ça
0: intéressant.
1: Je, je lance le défi à ceux qui nous écoutent de faire un peu ce devoir-là, puis de venir nous en parler, là, de leur... Euh, s'ils ont vécu des situations inconfortables, ou qu qu'ils ont agrandi leur zone de confort cet été, ou, tu sais, quel outil ont, ils ont trouvé, parce que c'est honnêtement ce, qu ce que je regarde des, des pistes concrètement de concrètement oui, ouais, en mais vraiment, c'est des choses qu'on mentionne. Là. Euh, faire des actions peu à peu, essayer de nouvelles choses. Puis je trouve ça cool parce que toi, tu ne pas te force, mais
0: tu t'engages. À,
1: <rire> à essayer des nouvelles choses puis à sortir ouais. cette rigidité-là. Puis c'est vrai que depuis que tu en parles un petit peu plus, j'ai l'impression que toi, tu es un petit peu plus rigide puis cadré dans ces choses-là, alors que moi, je suis vraiment plus, c'est vraiment bizarre parce que je suis vraiment plus willing, let's go, on le fait, ouais. j'ai peur de tout, j'ai peur de tout, je suis anxieuse pour tout, mais je suis comme, ok, ouais, on va faire ça. Puis bon, Jim, je pense qu'il est un peu comme toi parce que souvent, je propose des affaires puis il est comme, ouais, non. Puis là, moi, ça m'enrage parce que je suis comme, hey, on essaie, c'est pas grave, tu sais, T'sais, juste de faire essayer des podcasts, d'écouter des podcasts, je suis comme « Hey, essaye, tu vas voir, c'est le fun! » comme... Mais non, lui, il a sa routine, puis ses affaires, puis ses cadres un peu comme toi, je pense. Mais, ouais, je me sens « willing » à essayer des nouvelles choses, mais pourtant, j'arrive pas à concevoir que j'ai peur de tout. Donc, ouais, mais
0: je crois que c'est une question de ce qui, ce qui nous crée de l'anxiété ou ce qui nous fait peur ça vient pas de la même place. Puis je pense que c'est juste ça dans le sens où, moi, une des choses qui me rend vraiment anxieuse, ben vraiment anxieuse, anxieuse <rire> c'est vraiment pas oui. la fin du monde, je suis capable de vivre en société, mais, tu sais, les interactions sociales avec des gens que je connais peu, moi, ça... Ça me crée vraiment beaucoup d'anxiété, puis tu sais, j'ai une de mes amies qui veut donc bien que je rentre dans son cercle d'amis d'enfance, puis je suis comme, hey, c'est toutes des filles qui se connaissent depuis la maternelle, puis elle aimerait ça que je comme je rentre là-dedans, puis moi, ça, ça me crée de l'anxiété, fait que c'est une raison pour laquelle si elle m'invite ce soir, bien, je vais peut-être dire non, parce que là, je pense à ça, alors que, peut-être que je me trompe, là, tu, tu, tu sauras me le dire, mais toi, c'est peut-être plus des peurs... Euh, ben, j'allais dire, rationnelle, mais concrète, mettons, t'sais, dans le sens pas... ben je sais pas, en fait. Euh, je... Mais, en fait, c est, c est, je pense que c'est juste que ça vient pas de la même place. Ouais, ouais, ouais. ouais,
1: je... ouais. je sais pas, ouais, je, ouais, je ouais, c'est ouais, ouais. <rire> ouais. ben, que, hmm, je pense que ça revient un peu, moi, en tout cas, à la peur, entre autres, de mourir. Mmh. tu sais, j'ai peur de de me faire
0: enlever, puis de mourir. Oui, bien, c'est pour ça aussi, c'est des peurs concrètes dans le sens où t'as peur qu'il arrive une situation. Oui. Moi, ouais. ce qui me crée de l'anxiété, c'est de voir du monde, mais comme, qu'est-ce qui va arriver? Moi, j'ai pas peur que ces gens-là me tuent, là. Tu comprends? <rire> le de... C'est pour ça que je dis que c'est moins concret. Ce que ouais. j'ai ben, peur, je suis même pas capable de le nommer, c'est juste... Mm d'être comme la nouvelle dans un groupe d'amis, mais comme, il n'y a pas un scénario... En fait, c'est les, scénar les scénarios qu'on se fait. Moi, je n'ai pas un scénario, je suis juste pas bien, puis j'ai de la difficulté ouais. à analyser comme le pourquoi, parce que c'est comme une peur du rejet, peut-être, ou des trucs comme ça, mais qui est beaucoup moins concret qu'une peur de se faire kidnapper, mettons.
1: <rire>
0: J'adore ça, parce qu'on dirait que ça me fait du bien de parler à quel point j'ai peur des
1: affaires... Mais c'est vraiment ça, c'est les scénarios. Parce que moi, tu me dis, hey, c'est des nouvelles amies, blablabla. Je suis bien, je pense. Je me sens bien. J'ai envie d'y aller. Puis je pense que c'est pour ça que je suis
0: willing à faire des activités dans les mesures où c'est sécuritaire. <rire> oui, c'est ça. Ben, c'est ça, tu es en train de parler justement de cette peur-là de mourir. Oui. Est tout ce qui n'est pas sécuritaire, oui. tout ce qui n'est pas dans ce cadre-là, tu parlais des hauteurs, tu parles d'aller marcher seul. C'est quand même assez relié à ça, là. Oui, oui c'est ça. Ouais, fait que je pense qu'on
1: vient de trouver, en fait, la source un peu de tout ça, là, de notre inconfort. Alors que faire
0: des réels, c'est ça, hein? Il n'y a personne qui va mourir de ça. Puis c'est ça que c'est peut-être plus... c'est devenu 100% intégré dans ta zone de confort parce que tu es fait comme « Ah, il y a rien de grave qui arrive quand je fais ça, je me sens bien. » Fait que, comme, c'est fini, c'est plus inconfortable, là. Je trouve ça incroyable! À quel point on part de quelque chose,
1: puis qu j'ai l'impression qu'on débloque des trucs,
0: puis qu'on... Ouais! Ben, en fait, je vais t'avouer, là, que le trois-quarts de ce qu'on discute aujourd'hui, il n'y a rien, de tout ce qui est dans mes notes, mais on a couvert tout ce qu'il y avait dans mes notes, pareil, là. mais j'ai, à force de parler, je fais des réalisations en même temps qu'on enregistre ce podcast-là. Je vous jure, là, ce podcast, c'est une thérapie, c'est une thérapie. Mais j'espère qu'on qu aide d'autres personnes. En fait, je suis sûre que
1: oui, mais pour vrai, pour même nous, j'ai l'impression que ça débloque des choses, puis je comprends mieux certaines situations. Puis euh, comme j'ai hâte d'aller marcher <rire> demain pour revivre un peu cette, cette discussion-là, mais d'un autre côté, mettons. Mais je, je trouve ça, euh, ça m'enlève les mots à quel point on dirait que je débloque et hey, ça m'amène à dire que tu sais, des fois là, comme au début on n'était pas d'accord mais en fait c'est juste comme notre référent qui est différent oui et des fois les gens ils sont peut-être pas d'accord sur certains thèmes mais c'est juste parce qu'ils n'ont pas assez approfondi leur pensée et ils n'ont pas assez débloqué des trucs pour se rendre compte que finalement tes référents n'étaient pas les mêmes que moi enfin c'est normal qu'on soit pas qu'on se comprenne
0: pas non c'est vrai c'est vraiment vrai. Puis en même temps, aussi, ça, ça m'amène à dire que moi, ça, ça m'aurait rendu inconfortable avant de faire comme Oh mon Dieu, elle n'est pas d'accord avec ce que je dis. Ça y est, on ne sera plus jamais amis. Le podcast est mort. Euh, ah, Puis là, là, je serais rentrée dans des scénarios catastrophes parce que, tu sais, je veux dire, il y en a mille et un scénarios catastrophes. Si on ne s'entend pas bien, toi et moi, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien dans nos vies. Là. On, on, on s'entend parce que on est vraiment comme présente dans toutes nos sphères, fait comme um, ça, ça aurait été problématique, mais le fait que, tu sais, on se l'est déjà dit, c'est normal qu'on ne soit pas d'accord, puis mm -hmm. c'est toujours bien correct qu'on ne soit pas d'accord, fait qu'on dirait que je suis comme en paix avec ça, puis tantôt, j'étais comme, quand tu me dis je suis pas d'accord avec toi, j'étais comme, yes, on va jaser! Fait <rire> ben, mm -hmm. tu comme quoi, il y a vraiment, une fois qu'on identifie, je pense que ça, ça part beaucoup de là, une fois qu'on identifie, qu'est-ce qui nous rend inconfortable pourquoi, tu sais, ça, des fois, c'est très abstrait, là. fait, c'est difficile, des fois, de mettre une raison concrète, mais si on est capable de le faire, de mettre un pourquoi ça nous rend inconfortable, on dirait que déjà là, la moitié du travail est fait, fait que maintenant, il reste juste à vivre cette situation inconfortable-là, puis par la suite, peut-être juste de se questionner à savoir, OK, comment je me suis senti qu'est-ce qui a fait que je me suis senti comme ça, parce que des situations inconfortables, vont en avoir d'autres. Donc, si je veux bien délai avec, ben, il faut que je fasse une espèce de petite introspection par rapport à ce qui vient, ce qui vient de se passer. Puis, ça m'amène, avant qu'on conclue, euh, je sais pas si toi, tu as réfléchi à ça, moi, j'ai beaucoup réfléchi, mais <rire> euh, je suis curieuse de savoir, est-ce qu'il y a des actions, des choses que, mettons, je ne sais pas, d'ici la fin de l'année, tu aimerais faire, des, des sorties de zone de confort ou des actions inconfortables que tu comme t'imposer pour justement vivre ça puis te challenger? Hey, c'est bon on dirait j'avais pas réfléchi à ça oh! hey, réfléchi je peux y aller
1: ben, ah ben oui t'allais dire quelque en chose fait, en fait c'est que bon malgré la peur malgré toutes mes peurs euh, on dirait que c'est quand que euh, je fais l'action que là je me rends compte que c'est comme faire des réels il n'y a pas eu un jour que j'ai fait que hé, hey, là je suis dans l'inconfort c'est comme après coup ouais et réaliser que Crime! J'en ai fait du chemin depuis. Ou tu sais, en marchant, c'est littéralement en marchant puis en domptant ma peur puis que j'ai fait crime, j'étais en train de le faire. Fait qu'on dirait que peut-être qu'il manque un petit peu de connaissance de moi pour, malgré, comme je t'ai dit, ma peur de. C'est j'ai tellement peur de tout que. <rire>
0: Faudrait que je sélectionne à un moment donné là, mes peurs préférées. Tes peurs préférées. T'as des peurs chouchou, des peurs que t'aimes un petit peu moins.
1: Ça. Mais euh, vas-y, garde, parle-moi. Mais on, on dirait que c'est ça. J'ai l'impression que je réalise que c'est inconfortable avant quand que je suis en train de le faire ou de l'accomplir.
0: Ouais. Ben, ben oui. c'est ben, correct comme ça aussi parce que t'as moins peut-être ben, peut-être que tu as moins de freins à le faire. Je sais pas en fait si ça, ça change quelque chose à ce niveau-là. Là. Mais tu je peux te dire, mettons, les trois choses que moi j'ai identifiées, il y en a mille et une de choses. Mais mettons, si je me donne comme objectif d'ici la fin de l'année, trois choses que j'aimerais faire, c'est d'aller plus vers les gens, faire des nouvelles rencontres. Tu sais, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, comme que je faisais cette de petite anxiété sociale-là. Fait qu'à d'avoir peur, anyway, tu sais, c'est drôle parce que justement, il n'y en a pas de peur concrète associée à ça. Ces gens-là, ils vont pas me kidnapper, ils vont pas me tuer, ils vont être super gentils, c'est sûr. Fait comme euh, aller plus vers les gens, c'est vraiment quelque chose que je, je vais. Je vais me. J'aime pas dire que j'aime forcer parce que ça sonne vraiment négatif, mais que je vais comme. M'imposer aussi, ça donne un peu négatif, là, mais que je vais me challenger à faire. Disons-le ouais. comme ça. Fait ça, c'est ouais. la première chose. Ensuite, euh, ben moi, j'ai comme un, une espèce de, de drôle de relation avec l'entraînement physique. Ah. Puis souvent, on dirait que quand j'attends. J'ai l'impression que j'atteins une limite, on arrête là. Tu je ne me pousse pas nécessairement plus parce que. Parce que. <rire> Parce que ça me rend inconfortable en fait, c'est littéralement ça. Fait qu'il y a ça aussi que j'aimerais peut-être comme corriger en m'efforçant de, puis tu sais, pas dépasser de des limites de façon malsaine, mais faire comme, « Hey, ta limite là, c'est pas vrai qu'elle est là, là, on peut y aller un petit peu plus loin que ça va être correct. » Fait qu'il y aurait ça. Oui, vas-y. Oui, Coralie, à, à, à toi la parole. Mais ça, je veux pas te couper dans ton élan. Non, vas-y. Euh, c'est drôle parce que cette
1: semaine, la fin de semaine passée, j'ai eu un événement puis il euh, y a une des personnes qui disait que par rapport au côté physique, là, puis oui. à, on est capable de faire physiquement, c'est tout le temps le mindset qui va lâcher avant le corps. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que tant que tu dis que ton corps n'est plus capable, c'est une question de mindset à 100% parce que ton corps, il est vraiment...
0: Ah, mais oui! physiologiquement encore capable. Fait que, ben, sais. Je, je le sais, puis je le, je le sens que c'est le mindset, puis c'est pour ça que je me dis, crime, ça va être facile. Ben, non, facile. Ce ne sera pas facile, mais dans le sens où j'ai beaucoup plus le contrôle sur mon mindset que sur mon corps. On s'entend? Ben, en tout cas, du moins sur, sur les limites de mon corps, mettons. Fait ouais. que, euh, je pense que c'est quand même réaliste de dire que je me challenge à ce niveau-là. puis La troisième chose que je m'étais notée, c'est quelque chose qui revient à chaque podcast, probablement, mais c'est d'oser me montrer plus vulnérable avec des gens qui sont proches de moi parce que je réalise que je le fais quand même sur le podcast avec des inconnus, mais que one-on-one -on -one avec des gens qui sont super proches de moi, ça me rend méga inconfortable puis c'est très rare que j'ai des discussions comme ça alors que, mon Dieu, que ça me ferait du bien « Seigneur, peut-être que je me, me psychanalyserais beaucoup moins en podcast si je prenais le temps de faire ce travail-là avec des gens autour de moi avant. » D'initier des conversations comme ça avec des gens que, avec qui je n'ai pas l'habitude de m'ouvrir, puis mutuellement, ces gens-là n'ont pas non plus l'habitude de s'ouvrir à moi, mais de faire « Hey, on peut-tu comme aller dans des conversations un peu plus deep puis montrer comme nos... » Nos, ben, pas nos faiblesses, parce qu'être vulnérable c'est pas juste montrer ses faiblesses à mon avis là, mais entre autres que, ça c'est la troisième chose que je voudrais, euh, je voudrais comme, faire pour, euh, pour valser avec l'inconfort cette année
1: hey, c'est oui. cool, ton dernier point parce que j'ai cet été j'ai découvert deux nouvelles personnes entre autres,
0: dont Laurie, mon dieu Laurie, elle va être populaire, on va l'inviter sur le podcast ben oui, Laurie, <rire> c'est le highlight de l'épisode 1 et 2 <rire>
1: Mais c'est parce qu'avec Lorie, ce que j'aime, c'est qu'on va dans des sujets vraiment profonds ensemble. C'est peut-être du fait qu'elle écoute vraiment le podcast, puis je sais que je suis capable de me livrer à elle, mais elle m'a présenté une de ses amies. Ça, ça fait un, un drôle de parallèle avec mon histoire. Puis rapidement, en une après-midi de paddle, moi, elle et son amie, moi, elle et son amie, oui, voilà, nous trois, on est allé vraiment dans des sujets hyper deep, hyper profonds. Puis on s'est dit, mais mon Dieu, que c'est dommage le fun de rencontrer des gens où que il y a comme un déblocage qui se fait naturellement. Puis tu fais pas juste parler de la pluie et du beau temps. Ton paddle, tu l'as acheté où, genre. T'sais, on est vraiment allé dans des sujets euh, profonds de la famille, de la société, de. Tu sais, vraiment en une fois
0: les trois ensemble. mais ben, j'ai une question pour toi. Je dérive peut-être un peu du sujet principal, mais est-ce que, ben quoi que non, est-ce que mmh. tu trouves que c'est plus facile de faire ça avec des personnes qui te connaissent, que tu as connues ré ben, récemment, mettons, dans ta vie d'adulte, que, mettons, des gens qui sont là depuis toujours? Parce que moi, c'est ça. Moi, là, mes amis que j'ai connus en étant adulte, là, on a tout ce genre de conversation-là, puis il y en a que c'est vraiment tôt, là, tu sais, justement, tu dis en un après-midi, mais ben, pour vrai, là, je pense, à mes amis d'adultes, puis c'est pas mal tout le cas. on est J'ai pas ce problème-là avec ces personnes-là, mais si tu parles, mettons, de ma famille, si tu parles de ma meilleure amie du secondaire ou des amis d'enfance, là, ça, je trouve ça plus difficile, mais j'arrive pas à m'expliquer pourquoi, puis je, je sais pas si c'est un peu ça aussi que tu vis ou ça a pour rapport.
1: c'est une bonne réflexion, André. ça m'amène à réfléchir, évidemment. Euh, J'ai l'impression que parfois, c'est que on en a peut-être glissé un mot dans d'autres épisodes. Des fois, on... mettons notre famille, ben, on, on, on reste avec eux. Et Nécessairement, c'est notre famille, mais on ne s'entend pas sur tous les points. T'sais, moi et ma mère, on ne s'entend pas du tout sur mon travail. Qui est, qui est pour elle ne comprend pas vraiment. Il y a certains sujets que j'y vais moins en profondeur parce que ben, je, je sais qu'on ne partage pas la même opinion peut-être. Tu un peu nos amis qu'on garde parce qu'on a tout vécu avec elles. Oui, oui. Ouais. Présentement, ils ne correspondent plus nécessairement à notre lifestyle, mais on... j'essaie je... de, de, de bien m'exprimer sans que mes amis disent, ben ça y est, tu me gardes juste parce qu'on est faux. Mais je pense, je ne sais pas, il y a peut-être des... Des, des points, des, des sujets qu'on ne va pas aller parce que on le sait que cette personne là, elle, elle va pas embarquer dans ce sujet là, ou elle va pas se livrer, elle va pas s'ouvrir, ou elle partage pas les mêmes opinions, je sais pas. Qu'est-ce que tu penses de ma réflexion <rire> ben,
0: Je pense que ça fait peut-être du sens. Puis là, je me dis que si finalement c'est ça la réponse, ben mon, mon défi est déjà accompli <rire> dans le sens où, quand je dis que je veux me montrer plus vulnérable, avoir ce genre de conversation-là, j'ai pas de difficulté à le faire sur le podcast avec toi, euh, avec toutes mes amies que j'ai rencontrées, mettons, là, à partir de... Ben, la fin de, de mes études, jusqu'à aujourd'hui, c'est pas un problème. Fait que c'est comme tout ce qu'il y a avant, mais peut-être que c'est juste pas nécessaire d'avoir cette discussions là avec ces personnes-là ouais. puis ça enlève rien au, à la relation qu'on a. Mais peut-être que de, de volontairement me mettre dans une situation inconfortable juste pour me challenger ben, peut-être que dans le fond ça sera plus peut-être, c'est vraiment qu'une hypothèse ça... je vais faire l'expérience puis je vais vous <rire> peut-être que je
1: pense aussi qu'il y a certaines personnes mettons, j'ai une personne en tête qu'on on est hyper différente puis hyper euh, non, la taille il correspond peut-être pas mais maintenant, je recherche des gens qui attirent. C'est ça. Je pense que c'est vraiment ça. C'est que les amis que je me suis... Puis on en est un bon exemple. On fait le podcast, on se livre sur des sujets hyper intenses. Alors, ça fait deux ans qu'on se connaît. Oui, c'est ça.
0: On a cherché à s'attirer. Oui, ben oui. Ouais. Voilà. Euh... Ça fait <rire> vraiment beaucoup de sens pour moi, tout ça. Et merci ah, pour ça. ta réponse à ma grande question existentielle hey,
1: j'ai pas répondu à une question par exemple, ta question sur ce que je m'engageais à faire, en tout cas à challenger ouais. um, j'y ai pensé puis je me suis dit que j'allais me mettre au défi parce que j'en ai parlé dans le podcast puis que ça va me motiver à le faire une petite motivation un tu sauter
0: en parachute t'es-tu malade <rire>
1: T'as déjà sauté? T'es sauté, toi? Oui. Ouais. OK. À moins que tu sautes avec moi. En tout cas,
0: là... non, 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 non! <rire> je suis tout ce que j'ai dit. Moi, j'ai aucune, aucune crainte par rapport à ça, fait que dis-moi pas ça parce qu'on va y aller. <rire> non, 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 j'ai arrêté. On coupe, on coupe, on montage. <rire> je... Bon, OK. Bon, je t'ai interrompu, mais qu'est-ce que tu t'engages à faire pour vrai? Quelque chose de réaliste.
1: Oui. Pour moi, je crois. Je vais me challenger à marcher seule le soir. Oui! J'en je, je, ai parlé dans le podcast. Euh, je, je peux en faire une story pendant que je le fais. Tu sais, ça peut être ça, là, de mixer un inconfort, à, un inconfort à un confort. Pour moi, c'est confortable de faire une story, de partager. Oui. Mais je vais le faire pendant que je suis inconfortable en marchant seul le soir. Voilà. Je C'est
0: lancé. Je me mets au défi. Ouais, hey, mais, OK, juste avant qu'on conclue, là, je trouve ça super important ce que tu as dit, d'avoir un élément confortable quand on sort de notre zone de confort. Puis, tu sais, je parlais du fait que, bon, je voulais aller vers les gens et tout, puis je me dis, OK, mais gars, je vais faire ça avec une amie. Tu sais, tantôt, je parlais d'une amie qui voulait que je rencontre son groupe d'amis. Bien, l'ami est comme mon. mon euh... Donc, confortable. Oui, c'est ça. C'est ma zone de confort qui m'amène dans une zone d'inconfort. Puis je pense qu'il y a moyen de faire ça dans à peu près n'importe quelle situation. Puis je trouve que c'est vraiment, vraiment un bon flash que tu as eu. Puis je trouve ça vraiment pertinent comme de, de conclure là-dessus. Je trouve que ça, ça boucle bien cette boucle-là d'inconfort.
1: <rire> vraiment. Fait que, euh, watcher les stories de S-Podcast, je, je vais me lancer euh, pas en bas d'un avion, mais bien <rire> sur la rue <rire> dans les morceaux. <rire> oui
0: qu'on va pouvoir tout, tout documenter, ça, en story. Donc, pour être, suivez-nous. Suivez-nous parce qu'il y a beaucoup de contenu exclusif. Tout l'été, il y a eu vraiment beaucoup de publications, euh, puis de, de contenu, c'est ça, exclusif. Puis, on continue dans cette lignée-là. Donc, si vous voulez continuer de nous suivre, d'avoir peut-être des suivis sur certains sujets et tout, ben c'est comme TikTok et Instagram. C'est là que ça se passe. Tout à fait. Hey, merci full! Hey, ça,
1: pour vrai, là, je me sens tellement bien. Là. Très
0: thérapeutique!
1: J'ai l'impression de sortir d'une thérapie d'une consultation de psy.
0: Ouh, je me sens libérée. Je me sens prête à affronter le noir. Oui, ben super! Donc, je pense qu'on peut justement conclure là-dessus, puis ouais. on va se retrouver bientôt pour une prochaine thérapie sur le podcast. Ah, C'est super! Bye, Millie. Bye!